La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota porque Dios quiere hablarte hoy. La semana pasada comencé en el Salmo 34, usando la primera división de los versos del 1 al 10 para hablar acerca del de gozo. David, el salmista, nos invita a regocijarnos con él en el Señor, a exaltarle. Nos invita a saber que él es bueno. Ahora, sabemos y les contaba la semana pasada que David escribe este salmo un tiempo después, por supuesto, de haber reflexionado en unos eventos de su vida que no fueron tan bellos, donde él no obró como debía obrar, donde usó el engaño, la mentira, donde se portó mal, donde hizo mal. Y lo más seguro es que al leer este salmo nos damos cuenta de que tuvo que haber reflexionado en la bondad de Dios, como estábamos cantando, en lo bueno que Dios ha sido. Y le dije que el salmo... Es un acróstico del alfabeto hebreo, donde empezando por Aleph, eh, cada letra del alfabeto hebreo eh, se usa para aquí y pues suena poético y todo lo demás en el hebreo. Para nosotros tal vez no, porque no está en orden alfabético, pero sí nos damos cuenta de esa eh, estructura. Y también sabemos que a raíz de lo que estaba pasando, David, estaba huyendo de Saúl, que andaba buscando para matarlo. David llega al templo, come de los panes del templo y pide, y le dan la espada de Goliat y él se la lleva, porque él sale y llega hasta la tierra de los filisteos, de donde eh, Gat, de donde era Goliat. Y al llegar allá se encuentra con el rey y unos hombres lo reconocen y dicen, este es David, el guerrero, el gran guerrero. Y claro, estos son los filisteos a quien él les mató su gran guerrero Goliat. Entonces David se hace el loco, se hace el tonto, al punto que está balbuceando y echando saliva de su boca y se hace el loco y dijo el rey, ¿para qué más locos en este pueblo que se largue de aquí? Y David huye ileso de cualquier daño porque utilizó otra mentira fingiéndose loco. Ahora, nosotros entonces al mirar esto, David reflexiona y los primeros 11 versos son de regocijo por lo que Dios hace. Pero entonces también hay que pensar en las lecciones aprendidas. Y David entonces dedica los versos 11 al 22 para decir, hijos, niños, escúchenme y aprendan conmigo. No solo de mí, sino aprendan conmigo. ¿Okay? Entonces, Invita en los próximos versos a que nosotros reflexionemos y algunas de estas lecciones las pongamos en práctica. ¿Cuántos de ustedes tal vez alguna vez han repetido un error? Comete un error y después te va y lo repite. ¿Aquí no hay gente que hace eso? ¿No? ¿Que repite sus errores? Ah, póngame la lista ahí, number one. ¿Vale? Repite sus errores. Y, se, y cuando usted reflexiona, después dice, debía haber aprendido la lección la primera vez. ¡Caramba! ¿Para qué hice eso otra vez? ¿Verdad? ¡Ah! Y usted mismo 
Se da cuenta, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha fallado sabiendo de antemano, antes de fallar, que lo que va a hacer no le va a salir bien? Eso parece de tontos, pero lo hacemos. Cometemos tonterías como esa. Yo estoy seguro que alguna u otra vez en su vida usted ha hecho algo y después ha dicho, debía haber, yo sé más que eso, yo sé mejor que eso. ¿Verdad? Nos ha pasado que no aprendemos la primera vez o sabemos y aún así no aprendemos la lección. Leí de dos amigos que estaban en un bar y se estaban tomando unos tragos y estaban mirando que en el televisor estaban las noticias de las 10 de la noche. Y en las noticias el reportero sale que hay un hombre en el puente que está a punto de lanzarse. Y uno de ellos le dice al otro, hey, le ha puesto 20 pesos a que se tire del puente. Y el otro dijo, ¿20 pesos? ¡Tan! Vamos a la apuesta, 20 pesos. Ya vas a ver, ¡pum! Se lanzó el hombre. Le dijo, ¡Ah, te lo dije. Y le ganó los 20 pesos. Dijo, caramba, venga, le dio los 20 pesos. Pero el amigo se sintió un poco triste. Porque él había engañado a su amigo. Y le dice, mira chico, mira, te voy a devolver los 20 pesos, me da pena porque caíste, pero te lo voy a devolver porque eso yo lo vi, eso fue en las noticias de las seis de la tarde y él le dice, chico, no mira, yo perdí la apuesta de todas maneras, yo también lo vi a las seis, pero yo no pensé que se iba a tirar otra vez yo no sé, pero a veces como que no la agarramos ¿verdad? se nos va el avión y como que no la agarramos ¿verdad? entonces David, luego de haber reflexionado en lo que Dios ha hecho por él en su vida, dice, escúcheme, hijos, y aprendan, aprendan conmigo. Y nos da varias cosas que debemos hacer. Y vamos a leer en el, en el capítulo 34 de los Salmos, los versos del 11 al 22, para empezar. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Dios. <risa> ¿Usted se puede imaginar a su padre o a su madre? Dice, hijo, hija, ven que te voy a enseñar el temor de Dios. Probablemente se hace usted una visualización de su madre o su padre con una correa, una chancleta o un palo. Venite para acá que te voy a enseñar el temor de Dios. Te voy a enseñar a tenerle miedo al Señor. ¿Verdad? Con la chancleta en la mano. Bueno. Tal vez esa es la idea que se nos viene a la cabeza, pero vamos a hablar de eso un momento. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? ¿Quién es? ¿Quién no quiere larga vida y el bien? Guarda tu lengua del mal. Entonces empieza el consejo, la acción. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. ¡Auch! Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos. Es quebrantado. La maldad 
dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime y redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, le voy a hablar un par de cosas. Primero empecemos por nuestra actitud. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, cuando Dios abre su boca para dirigirse hacia nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué hacemos? Entonces, cuando Dios nos habla, en el verso 11 dice allí que vengamos a Él. Venid, hijos, escuchad y les enseñaré. Hay tres cosas que Dios nos está diciendo. Venga, escuche y aprenda. Son tres cosas, entonces tenemos que tener voluntad de venir a Él, de atender al llamado, que cuando Dios llama, usted viene. Así como cuando su madre salía con el palo, la chancleta o con la correa, usted venía. Bueno, venía más tarde, ¿verdad? Porque primero corría. ¿verdad? Pero primero se daba una vuelta por todos lados antes de llegar, como fuera, ¿verdad? Pero usted debe tener la voluntad, esa debe ser su actitud, de venir, de acercarse a Él, de venir hacia Él de rendir su posición y tomar la posición que le pide su padre. Ahora, pensemos en esto por un momento, porque tal vez el tono que nosotros vemos aquí nos pueda hacer pensar en el tono que hemos hablado de un padre que va a poner disciplina. Pero eso no es lo que está haciendo David, no quería confundirlos, solo les estaba tratando de llevar la corriente en aquel momento. Cuando David llama y dice, hijos, vengan, lo está haciendo en un tono bello, en un tono bueno, en un tono como cuando su padre y su madre le dicen a usted, venga, venga, ¿ok? Entonces no se asuste, usted puede venir. Van a haber momentos en que Dios tal vez no lo va a llamar, tal vez Dios lo llame con la chancleta en la mano de vez en cuando, ¿verdad? Pero Dios está llamando que escuchemos a través de la voz de David, pero es para que escuchemos en, una, en un llamado cortés, con cortesía, con amor, ¿ok? Eso no es, no es como estábamos hablando antes, no suponga eso. Ahora, entonces, venga, Dios llama con amor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Y no solamente oír la voz, sino escucharlo a Él. Usted sabe que hay ocasiones en que usted puede ser que le digan su nombre. ¡José! Y usted dice, ajá, y de ahí para allá no oyó más nada. ¿Verdad? A mí me pasa eso en mi casa, porque yo le he dicho que mi esposa espera que yo llegue al otro lado de la casa para hablarme. Estoy ahí, no me dice nada. Cuando me voy al otro cuarto, David, y yo no entiendo nada, porque soy sordo. Y no es selectivo, soy sordo, de verdad. Entonces, no oigo, Entonces, yo estoy por allá y no la escucho, lo único que oigo es David. Entonces me pasa eso, que oigo que me llama, pero no escucho lo que me está diciendo. Y siempre digo lo mismo. Esta de verdad siempre espera que yo me vaya para hablarme. Entonces tengo que ir y transportarme al otro lado de la casa y decirle, te lo he dicho mil veces, no me hables cuando estoy, háblame cuando estoy aquí. ¿verdad? Pero tengo que escuchar no solamente el llamado a mi nombre, sino también el contenido de lo que me quiere decir. O sea, yo debo tener disponibilidad y disposición para escuchar a mi Dios. No solamente escuchar que Él llama a mi nombre y decir, ya lo oí, sino también escuchar las instrucciones de Dios. ¿A cuántos de ustedes, cómo se sentiría si recibe una llamada de Xiomara Castro que quiere hablar con usted? 
Ey, eso es prerrogativa tuya si le quieres escuchar o no. Si recibe una llamada que Xiomara Castro dice, necesito hablar con usted personalmente. Si le llaman allí, Bukele, y le dice, quiero hablar contigo. Hasta, uy, no, toda Centroamérica quiere escuchar, Omar, imagínate. En mi país le llaman a eso vende patria, pero esos son otros 20 pesos. ¿Qué tal si es Daniel Ortega el que llama a su casa? ¿O le llama Andrés López Obrador? ¿Le contestaría? ¿Le escucharía? ¿O Luis Abinadero? Venga, le quiero decir algo. ¿O Bernardo Arevalo? ¿O qué tal si le llama Joe Biden? Que quiere hablar con usted. Óigame, pero ustedes, ¿de verdad? Si una de estas personas le llamara y decía, quiero hablar con usted en persona. ¡Wow! ¡El presidente me está llamando! Ahora, ¿qué tal si es Dios el que le está llamando? Cambiemos de tono. ¿verdad? Como que la cosa va cambiando. ¿Será cierto que le respondemos así como, como hablamos y como pensamos? ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque piensa en esto. Si a usted le llama un magnate de algún país, algún líder mundial, y le llama porque quiere hablar con usted personalmente, eso sería muy impresionante. Yo creo que le daría curiosidad. ¿Qué puede aportar usted? ¿O qué puede aportar él a mi vida? Pero imagínese que Dios saque el tiempo. El que organiza las estrellas y le pone nombre. El que pone a dar vueltas esta tierra alrededor del sol. El que da vida a todo. El que con tan solo una palabra puede deshacer todo en el universo. Decide hablar con usted personalmente. Íntimamente. No sería bueno prestar atención. Porque eso significa que aún todo el poder y todo lo que él puede hacer ha decidido dedicar un tiempo especial solo a ti, Gabriel. Solo a ti, Néstor. Para hablarte personalmente. ¿Valdría la pena pensar que el Dios del universo quiere invertir su palabra en mí? ¿Que me quiere hablar a mí? ¿Será que va a perder el tiempo? ¿O será que va a ser aprovechado? Imagínese. Ahora, tiene que estar dispuesto no solo a escuchar, sino a aprender, a ser enseñable, a tener un espíritu moldeable. O sea, cuando él llama aquí, dice que vengamos, que escuchemos y que aprendamos. Entonces, si va a aprender, usted tiene que estar dispuesto a ser moldeado, a ser cambiado, a ser transformado, a tener un espíritu humilde que pueda ser enseñado, a tener una voluntad que él pueda conformar a la suya. Que usted pueda tener la disposición y la disponibilidad de hacer lo que él dice y no lo que usted quiere. O sea, una cosa es decir, o sea, yo quiero que Dios me escuche, yo quiero que Dios escuche mi clamor, mi petición y que, y que, y que, la, y que haga lo que yo le estoy pidiendo, por favor. Otra cosa es decir, quiero ponerme a la disposición de Dios para que Él haga lo que Él quiere en mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Cuando yo hablo, yo pido, pero debo pedir rendido. 
¿verdad? Cuando yo hablo, yo pido, pero debo pedir rendido, porque últimamente es la voluntad de Dios lo que yo necesito. Abraham Lincoln, en el tiempo de la guerra civil de este país, se reunió con unos ministros para orar durante la guerra. Se dice que Abraham Lincoln, el presidente de esta nación en ese tiempo, era un hombre de fe, era un hombre creyente. Y uno de los pastores le dice, señor presidente, oremos para que Dios nos ayude y esté de nuestro lado. Y el presidente le interrumpió y le dijo, pastor, no oremos por eso. No oremos para que Dios esté de nuestro lado. Oremos que nosotros estemos del lado de Dios. ¿Vieron la diferencia? Totalmente, ¿verdad? Ahora, entonces que aprendamos. Pero ¿cuál es la lección? La lección es en el verso 11. Que nos enseñe el temor de Dios. Que nos enseñe a temer a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Te voy a decir algo rapidito acerca del temor de Dios. Porque te prometo que la semana que viene vamos a hablar del temor de Dios. Más largo. Pero hoy te voy a dar una cosita. Te voy a dar solamente una entradita, ¿verdad? El temor de Dios para el no creyente, para el que no tiene a Cristo en su vida, para el que verdaderamente está fuera de la voluntad de Dios, debe ser un temor horrendo porque indica condenación. Pecado castigado y el castigo del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación de Dios por la eternidad. La muerte es cuando un pecador es echado al infierno junto con Satanás y todos los demonios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Ese es el miedo, ese es el temor que el pecador que no ha experimentado la vida nueva en Cristo debe tener. De ser juzgado y condenado por la eternidad fuera de la presencia de Dios. Pero el temor para el creyente es diferente. El temor para el que cree en Dios es algo diferente. Miremos en Hebreos capítulo 12, los versos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29 dice, Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, el reino de Dios es inconmovible. Y cuando usted es parte del reino de Dios, cuando Dios lo ha redimido a usted, cuando Cristo es el dueño y Señor y Rey de su corazón y usted pertenece al reino de Dios, eso es inconmovible. Demostremos entonces gratitud de que Dios no nos deja votado, básicamente, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable Adoración aceptable, ¿en qué? En temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah, pero mire, 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 mire. Esto parece ser un poquito confuso. Porque entonces el temor del no creyente debe ser temor de condenación, destrucción y muerte. Pero el temor del creyente es un temor que lo lleva a conocer que Dios es quien Él dice ser. Que Él es santo, que Él es fuego consumidor pero me quiere consumir a mí con su amor. Me debe conducir a la adoración. ¿Vieron eso? Cuando uno adora, uno se acerca, se postra y da reverencia. Eso debe hacer el creyente con el temor de Dios. Pero el no creyente debe huir de la presencia de Dios. Y no hay manera, ¿verdad? 
Entonces vieron la diferencia, pero no vamos a hablar más de eso, la semana que viene les prometo que vamos a hacer algo muy bonito con eso. Pero la pregunta que le hace es, ¿a cuánto les encantaría vivir una vida buena y larga? ¿Cuántos quieren una vida larga? Amén, muchos años de vida, muchos, ¿quién quiere? ¿Y si son buenos? Mejor todavía, Javier, porque si son malos, no, ni de qué no, que me lleve Cristo. ¿no? Pues si voy a vivir una vida larga con sufrimiento, mejor estar en Cristo. Pero todo el mundo desea una vida larga y una vida buena, ¿verdad? Pero escuche y preste atención a lo que dice, porque en el verso 13 y 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, aparta del mal y haz el bien y busca la paz y sigue las dos cosas. Lo primero, cuide su boca y mantenga su lengua bajo control. Ahí es donde usted debe cantar esa canción. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Cuántas veces la han escuchado y se la saben, verdad? Ah, usted se ríe, pero practíquelo, póngalo en serio. Póngase en serio con esa lengua. Pongámonos serios. Porque por ahí morimos. Uy, la lengua es cosa seria. ¿Cuántos la conocen? Vaya al espejo, saque la lengua y mírela. Usted sabe lo que estoy hablando. El, el salmista está diciendo, guarda, vigila tu boca, guarda tu lengua, ponle control. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Proverbios 18, 21, dice que en la lengua está el poder de la muerte y la vida y los que la aman comerán de su fruto. El que la ama, el que ama la lengua, el que le gusta hablar mucho. ¿A cuánto le gusta hablar mucho aquí? Usted, mire, si usted no levantó la mano, el que está al lado suyo levantó la mano por usted. A mí me gusta hablar, por eso es que me meto en tanto lío. Los que hablan mucho, ¿verdad? Que se meten en muchos problemas. Es mejor que empecemos a aprender, a guardar la lengua, a no hablar tanto. Porque... En la boca nosotros, en nuestra lengua, tenemos poder para bendecir y para maldecir. Tenemos poder para animar o desanimar. Tenemos poder para decir la verdad o para decir la mentira. Tenemos poder para construir o para destruir. Tenemos todo el poder para levantar a alguien o pisotar a alguien. Tenemos poder para dar un piropo o para dar una crítica. Pero usted escoge. Qué difícil es controlar la lengua. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Es difícil. En Santiago 3.6, mire lo que dice Santiago. La lengua es un fuego. La lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es aquello que contamina, que contamina el cuerpo entero. Contamina el cuerpo entero, dice Santiago, qué cosa tan triste y provoca un fuego en nuestra vida y dice que ese fuego es por parte del infierno. Uf, uf. Cuando usted dice una mentira, ¿usted sabe quién está obrando en esa lengua? El mismo infierno. ¿Usted sabe cuando usted engaña a alguien con esa lengua o dice algo? ¿Quién está obrando? El mero diablo se está riendo de usted. Porque usted está haciendo la obra de él. Qué cosa tan tremenda lo que hizo Santiago allí. Ahora vamos un poquito más adelante porque Santiago sigue hablando la lengua. Eso fue en Santiago 3.6. Miremos Santiago 3.8 al 10. Dice, 
pero ningún hombre puede domar la lengua. Esa es la excusa, ¿verdad? Ay, Señor, yo soy humano, yo soy de carne y hueso, no puedo contener la lengua. Eso de ser chismoso, yo lo siento, no puedo contenerme. O de ser criticón, no me puedo contener. O de ser gritón, no me puedo contener. ¿Qué excusa? Pero miren lo que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal, como una serpiente, ¿verdad? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¡Qué tristeza! De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que controlarnos. De una fuente, aún Santiago sigue hablando y no voy a seguir leyendo, pero sigue hablando y dice, de una fuente no pueden brotar aguas dulces y aguas amargas. O es agua dulce o es agua amarga. Usted va al mar, métase al mar, pruebe el agua a ver si sale agua fresca. No, el mar no produce agua fresca, pero vaya al río a ver si el agua está salada. No, pero nosotros somos una creación tan complicada y compleja por parte de Dios que podemos hacer las dos. Guarda tu lengua, dice allí, del mal y tus labios de hablar engaño. Dejemos la mentira. Entonces podemos ver que en el verso 13 dice, guarda la lengua, cuida tu labios de hablar engaño, pero entonces dice, apártate del mal en el 14. Ahora empieza lo positivo, haz el bien y busca la paz y síguela. Entonces vemos aquí que lo que está haciendo David es hablando también, podemos hablar del arrepentimiento con esto. Deja lo malo, practica lo bueno. Salte de aquí, métete allá. Deja el mundo, volteate hacia Dios. Pero vemos la primera parte, lo que está diciendo es, saca al hombre viejo, o sea, salte de lo viejo, mata al hombre antiguo en tu vida, tenga eso, quites el viejo y malvado yo, o sea, los malos hábitos, cambia los malos hábitos por buenos hábitos, eso lo hace usted con la ayuda de Dios, el Espíritu, ¿verdad?, Necesitamos ayuda, claro que sí, Él la ofrece. Pero el primer paso en el arrepentimiento es dejar algo, dejar el mundo, salir de los malos hábitos, salir. Ese es el primer paso. Tenemos que dejar atrás nuestros malos hábitos, nuestras adicciones, nuestras malas costumbres, todo eso. Nuestra vana manera de vivir debe quedar en el pasado. Nuestros antiguos hábitos. Y si son antiguos, deben quedarse en la antigüedad. Debemos tener nuevos hábitos. Quitarme al yo malvado, quitarme al hombre muerto. Se supone que David Rodríguez murió en Cristo Jesús a una nueva criatura en Cristo. Amén. Se supone dejarlo todo atrás. En Hebreos capítulo 2, eh, 12, perdón, dice que dejemos todo peso del pecado que nos asedia. Que dejemos las malas costumbres. Todas esas cosas. Ahora, cuando nosotros nos volteamos de allá entonces... ¿Qué hacemos? En Efesios capítulo 4, en el verso 22, Pablo nos da la recomendación que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, o sea, en cuanto a su vana manera de vivir, fuera de Cristo, mire lo que hay que hacer. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En otras palabras, Pablo repite algo así, pero lo dice en Romanos 6.6, donde dice, el viejo hombre queda crucificado. Y si está crucificado, se quedó allí. Ahora, usted sale de lo malo, pero ahora viene lo bueno. La segunda parte del arrepentimiento. Porque usted entonces se quita al viejo malvado o al malvado viejo. No mira al que está a su lado. 
sino el viejo yo malvado. Y vístase del nuevo yo justo. O sea, un nuevo estilo de vida. Algo nuevo. Nuevas costumbres. ¿Cuántos de ustedes desde que vinieron a Cristo hubo algunas costumbres que cambiaron así? ¿Cuántos de ustedes hubo unas que le costaron? ¿O todavía le cuestan? O sea, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante. Porque allí mismo en Efesios capítulo 4, los versos 23 y 24, el apóstol Pablo dice que hemos sido renovados, que sean renovados en vuestro espíritu, en vuestra mente. Cambie de mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad, caminando justamente y santamente. Debemos ser santos porque Él es santo, ser justos porque Él es justo. Debemos dejar lo malo y adquirir lo bueno, buscar la paz y seguirla, como dice David allí. Ponernos el nuevo hombre, ponernos ese nuevo atuendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes compran ropa nueva y el día que se va a poner su ropa nueva se pone las cosas viejas primero y se pone la, la nueva encima? No, usted compra ropa nueva porque quiere botar la vieja. ¿Ah? ¿Usted quiere ponerse lo nuevo? Entonces... Por allá yo no sé qué están hablando de botar la vieja y alguien está confundido. O sea, en otras palabras, usted antes se parecía al diablo, ahora se debe parecer a Cristo. Si vestía como el mundo, vista como cristiano. Si se comportaba como el mundo, compórtase como cristiano. Es muy diferente, debe ser diferente. Usted ha sido transformado, ha sido hecho nuevo. Su viejo y malvado yo fue crucificado. No lo baje de la cruz y se lo eche al hombro. Déjelo en la tumba donde pertenece. Ya ha sido hecho nuevo en Cristo. Entonces, vístase. No solamente eso. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor juzga. El Señor juzga. El Señor va a juzgar. Él es juez. Mire, el verso 21 y el 16. Vamos a usar esos dos versos. El verso 21 dice, la maldad dará muerte al impío y los que le aborrecen, el justo serán y los que aborrecen a los justos serán condenados. Muerte y condenación, menciona dos cosas allí. En el verso 16, el rostro del Señor está contra los que le hacen mal. Mire, nosotros, cuando alguien nos cae mal o cuando alguien nos hace daño, ¿qué hacemos? Volteamos la cara para otro lado. El impío, Dios le da la espalda, pero antes de darle la espalda, lo mira bien. Porque antes de despedirlo, hace el juicio. Dice allí claramente en el verso, dice, el rostro del Señor está contra los que le hacen mal. No dice allí que Dios se voltea y lo ignora. Primero trata con ellos cara a cara y después los despide. Los juzga, los condena. Mire, eso es cosa seria. Dios va a ejercer juicio. Y lo interesante de todo esto es que dice cómo lo va a hacer para cortar de la tierra su memoria. ¿Usted puede pensar en eso? Cortar la memoria de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Olvidarse de esa persona por siempre. ¿Puede imaginarse que Dios esté diciendo, te voy a sacar de mi memoria? ¡Wow! Que el Dios que me creó va a decir, no te quiero pensar más tengo un lugar para ti donde te voy a echar y no quiero nada que ver contigo por la eternidad 
That's tough. Eso está feo. Pero Él es santo y Él es justo. Y la injusticia no puede dar cara a Dios. Sí que está claro. Eso, eso a mí me parece tremendo, pensar que Dios va a decir, no sé quién eres. Mi memoria, estás borrado. Y si le parece, piensen lo que dijo Jesús. Porque Jesús vinieron a reclamarle, Señor, en tu nombre predicamos y profetizamos. En tu nombre sacamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dijo Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. What? No los conozco. ¿Se imagine que al final lo mismo que Dios hizo con Satanás y con los demonios va a ser con todo aquel que no venga a los pies de su hijo Jesús y va a decir no te conozco, mi memoria, allí no estás. ¿Ya ves por qué es bueno estar en el otro lado y saber que Dios nos ofrece su gracia y su amor? En el verso 15 dice que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. En ese lado quiero estar yo. Yo quiero estar en el verso 15, amén. Donde Dios tenga sus ojos puestos sobre mí para escucharme. Donde Dios tenga su oído y su rostro sobre mí para, para escucharme, para estar atento a mi clamor. En el verso 17 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de toda angustia. Aleluya. Allí. Allí es donde queremos estar, en ese lado. ¿Sabe qué me deja saber estos versos a mí? Primero que Él velará por nosotros, nos escuchará, escuchará nuestro clamor y nos va a sacar del peligro. Nos va a sacar del peligro. Está atento a mi clamor y en el verso 17 dice que nos libra de toda angustia, nos libra. ¿Alguna vez ustedes, especialmente los padres, pueden relacionarse a esto? Cuando sus niños, alguno es, cuando sus niños estaban pequeñitos, de cuna. ¿Puede acordarse? Para los que no son padres, tal vez acuérdense de su hermanito, su hermanita o su sobrino. En la cuna, durmiendo. Y usted los contempla, ¿verdad? Usted los mira y se queda así como... Increíble. Y usted los mira y mira su cuerpecito cuando hace... Y usted se maravilla, ¿verdad? Usted se queda así como, wow. O sea, y usted está a la expectativa, está vigilando su sueño, su descanso. Y usted lo está viendo y está loco por ir a agarrarlo. Algunos te dicen, gracias a Dios que se durmió. Por un ratito, solo por un ratito. Pero usted los contempla y usted está, usted está en la expectativa, usted está mirando y vigilando hasta sus sueños. Bueno, para aquellos que no tienen niño, tal vez... Piense en su esposa o su esposo, durmiendo y usted lo está mirando. Pero usted los contempla con amor y usted tiene sus ojos puestos en ellos. ¿Verdad? Tiene su oído presto. ¿Por qué? Porque usted sabe que en cualquier momento ese bebé va a despertar y va a gritar y va a llorar. 
Y usted quiere no perderse cuando ese bebé llore. Usted lo quiere escuchar. Porque lo primero que usted va a hacer cuando ese bebé llora, ¿qué es? Sacarlo de la cuna. Sacarlo del llanto. ¿Sabe que la palabra que utiliza David aquí cuando dice, él libra de todas sus angustias, lo libra. La palabra librar significa sacar. Sacar. Sacar del problema. Sacar de la angustia. Qué lindo, ¿verdad? Él es el que nos saca. Quiero que sepas una cosa. Dios está pensando en ti. Dios te está esperando que despiertes. O sea, y cuando usted ve a sus niños dormiditos, ahí usted contempla y piensa en el futuro de ese niño. Y usted está pensando en todos los planes que usted puede haber soñado por ese niño. Es decir, cuando crezcas y empieza usted a orar por sus hijos. ¿Cuánto le ha pasado eso? Pensando en los planes y los sueños que usted tiene para esa criatura. Déjame decirte una cosa. Dios no tiene sueños contigo. Porque Dios no duerme. Dios tiene planes. Ya lo tiene todo trazado. Solo está esperando que tú despiertes para efectuar los planes en tu vida. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para tus hijos. Tiene un plan para cada uno. Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios no anda soñando a ver si se hace realidad. Él es la realidad de todo lo que te puede pasar. Él tiene planes. Y Él te está observando y está esperando que despiertes. Está esperando que llores. Está esperando que clames para entonces decir, aquí estoy. Vámonos. Este día es para ti y para mí. Qué lindo, ¿verdad? Él, en el verso 20, dice que guarda todos tus huesos y ni a uno de ellos es quebrantado. Él te mantendrá sano y salvo. Mire, cuando nosotros miramos estos versos, nos damos cuenta de que el Señor salva. ¿verdad? Él salva. Y lo dice allí, que Él salva, Dios libra. ¿Sabe que la palabra librar, yo le dije, ¿verdad? Que significa sacar. Y la palabra salvar, que Él usa allí, significa recoger. O sea, no solo nos saca del mal, sino que nos recoge en sus brazos. Quiero que entienda eso, ¿por qué? Porque imagínese usted, claro que lo hacemos a veces hasta con nuestros hijos, lo sacamos del mal y lo dejamos ahí, ¿ahora qué vas a hacer? Ya te saqué, ahora dale. Pero no es lo que dice allí. Lo que dice allí es, Él te saca, pero Él también te toma para sí. Qué lindo que Dios nos toma en sus brazos. Sabemos que podemos clamar a Él como el niño puede clamar en su pecho, cercano a su corazón, puede llorar en su hombro y contar con usted como refugio y como quien lo rescata, quien lo salva, quien lo libra. Eso es demasiado lindo. Tengamos eso en cuenta y saber que nada será contra nosotros porque Dios salva. Ahora y por último, al final, eso es precisamente lo que quiero que veamos. En el verso 18 dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y en el verso 22, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno. De los que en él se refugian. ¿Vieron eso? Él estará contigo en tu quebrantamiento y tu aflicción. Él te salva, él te recibe, él te libra, él te saca. No importa cuántos sean los quebrantos tuyos. Puedes tener muchos quebrantos, lo único que necesitas es un salvador para todos tus quebrantos. 
No importa cuándo. Mire, ¿a, ¿a cuántos de ustedes les han hecho daño? ¿Alguien le ha hecho mal? ¿Alguien le ha herido? ¿Alguien ha quebrantado su corazón? ¿O alguien ha pisoteado su espíritu? Claro que sí. Cuando alguien rompe tu corazón, él es capaz de reconstruirlo. Cuando alguien pisotea tu espíritu y te vacía, él es capaz de llenarte con su espíritu. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado debilidad en su vida? Y haber visto a Dios ser fuerte por usted. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros probablemente hemos sido quebrantados y hemos visto a Dios reparar nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros probablemente nos hemos visto vacíos en este mundo y Dios llena su corazón? Él salva, Él rescata, Él acepta, Él recibe y te ama. Muchas son las aflicciones, pero el Señor te libra de ellas. Las aflicciones van a suceder, Jesús lo dijo. Siempre van a suceder y van a estar allí hasta que Él venga. Pero ¿sabe qué? Él viene a tu rescate. Siempre va a haber personas que te van a herir. Siempre van a haber cosas que tú mismo vas a hacer y te vas a herir. Pero mientras sean muchas, un solo Salvador es suficiente. Él te redime. Él es el que es tu Redentor, tu Salvador. Él es el que te libra, es tu Libertador. Él es tu refugio. Todo eso, imagínense todo lo que David pudo aprender. ¿Será que nosotros aprendimos hoy? La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.